0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Potik Mangga Sebuah podcast tematik bersama saya Mas Angga. Apa kabar lo yang lagi dengerin? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Amin Yarobal alamin <laughs> um, Hari ini akan membahas sebuah film yang tayang di Netflix Berjudul Penyalin Cahaya Gua ngerti kenapa FFI Festival Film Indonesia tahun 2021 tahun lalu Memberikan film terbaik FFA kepada penyalin cahaya Pertama menurut gue filmnya sangat bagus Dan tentu saja sangat relate dengan kehidupan sehari-hari Jadi episode ini akan membahas mencoba mereview film penyalin cahaya <laughs> Secara asal-asalan dan sembrono tentunya Karena gua bukan pakar sebuah film Tapi buat lo yang belum nonton Dan enggak pengen pengalaman menontonnya terganggu Bisa skip dulu episode ini Kemudian balik lagi dengerin Kalau udah nonton <laughs> Karena ini ada di Netflix Jadi ya lo enggak perlu ke bioskop Jadi ya mungkin kapanpun lo dengerin ini Lo nonton penyalin cahaya kemudian lo balik lagi dua-duanya masih ada Baik penyalin cahayanya di Netflix maupun podcast ini di Spotify Oke kita mulai ya (hih), Penyalin cahaya atau bahasa inggrisnya photocopier Mungkin lo bingung kenapa film ini kayak agak viral diomongin orang Pertama ya film ini udah jadi Apa ya Buah bibir lah, sudah bikin gua penasaran dari tahun lalu uh, Karena pada saat di FFV waktu itu, bayangin aja ketika FFV 2021 pengumuman uh, Film penyalin cahaya ini menang 12 piala citra, 12 penghargaan dalam satu tahun Film terbaik, sutradara terbaik, pemeran utama pria terbaik, pemeran pendukung pria terbaik Skenario terbaik, DOP terbaik, editor terbaik, penata suara terbaik, tim song terbaik, penata musik terbaik, uh, art director atau art departemen yang terbaik, juga penata busana atau wardrobe terbaik. Ngeri. <hiduas> 12 piala citra sekaligus. Yang kurang kayaknya cuman pemeran utama dan pemeran pendukung wanita doang ya kayaknya ya, yang nggak dapet sisanya diborong sama penyalin cahaya. Jadi pada saat FFI itu keluar pengumumannya sih Gue udah sangat penasaran banget Gue selalu penasaran sama film-film terbaik FFI Dan gue coba usahakan nonton film-film terbaik FFI Dan film dengan jumlah penghargaan segitu banyak ya Nggak cuma film terbaik 12 penghargaan, 12 piala Citra sekaligus Ini harusnya cukup bikin lo penasaran sih paling nggak Kalau cuma film terbaik mungkin satu penghargaan Oke okay lah mungkin lo nggak terlalu gimana-gimana tapi dengan nggak cuman film terbaik tapi ada 11 lainnya penghargaan menurut gue sih ini lumayan spektakuler ya dan yang pasti film ini kalau gue nggak salah ya tolong koreksi gue kalau gue salah ini nggak pakai nongol di bioskop Indonesia secara reguler ya tapi langsung masuk ke Netflix gue juga nggak tahu sih apakah itu labelnya Netflix original atau Netflix bly rights buat tayangnya eksklusif perdana di Netflix doang Yang pasti ini udah mulai tayang di Netflix dari kemarin, hari apa tuh kemarin? Hari Kamis apa hari Jumat tanggal 13 Januari, film ini dirilis gitu. Cuman sayangnya memang sebelum dirilis ada sebuah berita yang menutupi kecemerlangan film ini menurut gue. Jadi um, salah satu penulis skenario-nya dilaporkan atas dugaan kasus pelecehan seksual. Ya untuk kasus lebih lengkapnya mungkin lo bisa google sendiri beritanya seperti apa ya Tapi tentunya dari pihak rumah produksi langsung bikin statement Dimana si terlapor sudah dikeluarkan dari rumah produksi dan juga dari tim, peny- tim penyalin cahaya lah Dari film ini gitu Jadinya pada saat lo nonton di Netflix Nama terlapor sudah di take out dari semua kredit film Dan tentunya rumah produksinya kalau nggak salah namanya Kaningga Pictures Udah tegas menyatakan bahwa mereka bersama korban Jadi ya memang sebuah ironi ketika seorang penulis skenario yang dilaporkan melakukan pelecehan seksual Memenangkan sebuah penghargaan skenario terbaik dengan cerita tentang pelecehan seksual Hmm... Oke, okay, penyalin cahaya buat elo yang belum nonton ceritanya dan masih mau lanjut dengerin Ceritanya tentang berlatar belakang mengenai sebuah kasus pelecehan seksual Jadi gue coba kronologikan filmnya seperti apa ya Ceritanya di sebuah kampus ada mahasiswi baru Kalau nggak salah baru semester 2 kayaknya Seorang awardee atau penerima beasiswa Namanya Suryani Suryan ini pinter lah cerdas suka menolong. Dia juga selain di bidang akademis dia join sebuah unit kegiatan mahasiswa teater dia joinnya teater. Dimana di teater dia sebagai apa ya membantu teaternya itu dengan cara membuatkan website. Nah suatu hari setelah teaternya menang sebuah penghargaan dan akan dikirim ke Kyoto Jepang mewakili Indonesia. Seluruh anggota teater diundang ke rumah salah satu, apa namanya Namanya Rama, salah satu anggota teater, senior teater gitu ya... Dia kalau nggak salah bagian artistik... Mereka diundang ke rumahnya Rama untuk melakukan... Apa ya... Uh, selebrasi lah atas kemenangan mereka dan berangkatnya mereka ke Jepang kurang lebihnya gitu... Si Rama ini orang kaya diceritainnya... Bokapnya seniman juga... Bokapnya ini konon juga tertarik sama si Suryani dalam hal karena bokapnya pengen Suryani bantuin mengenai website kerjaannya dialah, website perusahaannya atau apa gitu kurang gua kurang lebih intinya. Bokapnya si Rama ini mau ngajakin Suryani untuk kerja bareng, kurang lebihnya kayak gitu. Ya mungkin karena murah ya, bayar mahasiswa ketimbang bayar agency. <laughs> Tapi intinya sisur nih sebenarnya malas ikut gini-ginian. Artinya mungkin dia merasa nggak nyaman, masih junior juga. Tapi ya mungkin karena ada ngeliat ada peluang duit, ya wis lah gue jalan gitu. Karena acaranya malam, sore ini nggak punya kendaraan, besok paginya ada penilaian beasiswa gitu kurang lebih. Izinlah sisur sama si keluarganya, sama bokap nyokapnya gitu. Ya bokapnya gue nggak tahu kerjanya apa ya. Yang jelas nyokapnya uh, punya warung ya warteg diceritakan di rumahnya gitu kurang lebihnya. Nah sisur ngajak Amin, Amin itu panggilannya Aminski <laughs> Aminski ini si uh, tukang fotokopian yang juga temen kecilnya sisur. Dan kalau nggak salah sih masih juga mahasiswa ya kalau nggak salah ya. aku juga nggak tahu sih intinya. Si Min Amin ini dia tukang fotokopi yang paling ngetop lah di kampusnya itu lah, kurang lebihnya kayak gitu. Berangkatlah sama si Amin, si Suryan ini, Sur yang kayaknya memang merasa diterima di lingkungan barunya karena website-nya juga berhasil membantu teater itu memenangkan penghargaan, jadinya kayaknya agak sedikit euforia. Jadinya Suri kayaknya kebanyakan minum, kebanyakan minum alkohol. Alhasil, besok paginya gak ingat apa apa, Udah sampai rumah, telat ke penilaian mahasiswa, eh telat ke penilaian beasiswa, masih pakai baju yang semalam pula dan ternyata di sosmednya penuh dengan foto-foto dari parti tadi malam dengan alasan yang tidak berperilaku baik, mabuk-mabukan parti-parti, akhirnya. Beasiswanya Suryani dicabut oleh Dewan Penilai Beasiswa Kurang lebihnya kayak gitu Sisur sekarang terancam nggak lanjut kuliah Karena memang diceritakan ibunya yang cuman jual makanan buka warteg itu Duitnya tuh nggak cukup buat bayar kuliahnya sisur Bokapnya pun akhirnya ngamuk-ngamuk karena tahu sisur minum alkohol suatu hal yang tidak restui oleh bokapnya, bokapnya wanti-wanti jangan sampai minum alkohol Bokapnya pun ngusir si Sur, kurang lebihnya kayak gitu Sur yang bingung karena bingung pertama dia kuliahnya tidak lanjut Terancam tidak lanjut karena kalau mau lanjut ya bayar Karena untuk bayar dia butuh beasiswa, beasiswa dicabut Sur yang bingung ini kayaknya apa ya Dia yakin kalau dia ini dikerjain Karena dia merasa tidak melakukan foto itu dan seterusnya dan seterusnya Akhirnya dia nebeng di tempat fotokopiannya Amin Buat nyusun rencana mencari tahu siapa yang ngerjain dia Kurang lebih secara sinopsis kayak gitu Yang jelas film ini lebih teka-teki daripada teka-teki Tika <laughs> Artinya satu persatu kita dibuat bertanya Dan seperti film misteri lainnya ya Semua orang dibuat mencurigakan, semua orang dibuat tersangka Hampir semua pemeran pria di film ini tampaknya punya motif dan kesempatan untuk melakukan perbuatannya ke Suryani Melecehkan seksual atau membuat Suryani mabuk dan tidak sadarkan diri gitu Ada yang namanya Tarik, senior teater yang rese, antagonis lah awalnya Kemudian Rama, tuan rumah, bahkan bokapnya Rama pun gerak-geriknya mencurigakan Ada supir taksi online yang nganterin Suryani dari rumah Rama sampai pulang. Bahkan sampai si Amin pun menurut gue memiliki motif dan kesempatan untuk melakukan itu. Karena memang kan apa ya di film ini pun dia mencoba uh, tok penokohannya itu kayak di dunia nyata gitu. Artinya tidak ada tokoh yang hitam maupun yang putih gitu. Nggak ada yang baik-baik benar, yang jahat-jahat benar. Di dunia nyata kan kayak gitu ya, hampir semua orang pasti punya kebaikan dan keburukan gitu Artinya tidak semua yang terlihat buruk juga pasti demikian Dan juga sebaliknya orang-orang yang terlihat baik, belum tentu baik 100%, kurang lebihnya kayak gitu sih um, Satu hal yang menurut gua relate sama kehidupan sehari-hari ya, terutama mungkin dewasa ini Adalah betapa sulitnya menemukan bukti yang kuat bagi seseorang yang mendapat perlakuan kayak gitu Maksud gue bagi seorang perempuan atau mungkin juga laki-laki ya Yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual diperkosa, Itu sulit sekali mendapatkan bukti yang kuat untuk bisa sekadar membawa berita ini ke pihak-pihak yang bisa membantu gitu Di film ini Suryani mencoba lapor ke kampus, ke bagian apa tuh namanya? Kode etik atau bagian apalah, gue lupa. Ke dosen-dosennya lah intinya. Tapi ya, dosen-dosen itu ya sulit sekali menanggapi gitu. Dan kalaupun nanggepin nggak dalam posisi serius. Ada sebuah adegan yang sangat menggambarkan betapa tidak seriusnya Suryani didengarkan. Suryani waktu itu mencoba melapor, membuat laporan lah, mengumpulkan bukti-bukti Dosennya itu sambil makan, sambil ngunyah. Ngeladenin itu sambil makan, sambil ngunyah gitu. Sebuah pengadeganan sempurna menurut gua, Dari betapa tidak dianggapnya serius. Dari betapa tidak seriusnya ditanggepin sebuah laporan pelecehan seksual. Kecuali lo punya bukti yang sangat kuat. Itu sih. Juga di film ini menurut gua menggambarkan. Apa ya? Memberikan gambaran lah menurut gua, Bahwa para korban pelecehan seksual ini. Sulit sekali mendapat dukungan Sulit sekali mendapat dukungan Bahkan dari keluarga atau orang tua sekalipun gitu Di film ini Suryani sudah di Apa ya Dicap pemabuk uh, Dicap halusinasi Ya ayalah sur, lo mabuk kali sur Makanya kalau minum kira-kira Kurang lebihnya kayak gitulah omongan orang-orang Mabuk It's a one thing Pelecehan seksual is another thing Maksud gua pemabuk bukan berarti bisa dilecehkan secara seksual. Nggak gitu juga. Apakah barang siapa yang mabuk sudah pasti bisa dilecehkan secara seksual? Ya tidak juga, gitu. Intinya nggak banyak lah yang ngebantuin Suryani, gitu. Amin, yang sepanjang film menemani Suryani dalam mencari fakta juga sebenarnya tidak membantu secara sukarela. Artinya memang... Um, Dia membantunya lebih ke arah Suryani memaksa dia untuk membantu Suryani crash in ke tempat fotokopian dia untuk tinggal Karena dia nggak tahu lagi mau pergi kemana gitu Bukan yang membantu dalam artian Gue yakin sur lo tidak dilecehkan gitu Gue siap ngebantuin lo Kurang lebihnya kayak gitu Bahkan di sini memang ada sebuah adegan Sebuah cerita penokohan Bokapnya Suryani Itu memohon-mohon kepada Rama dan pengacaranya Rama Supaya damai Maksud gue <tuh> Uh, bokapnya Suryani yang, keluarga Suryani lah secara general diceritakannya kan miskin Sementara keluarganya Rama itu super duper kaya Dimana mereka bisa menyewa pengacara untuk melaporkan Suryani atas uh, pencemaran nama baik Karena memang tadi bukti-bukti Suryani tidak cukup kuat Jadi ada adegan bokapnya malah memohon kepada Pengacaranya Rama supaya ini berakhir dengan damai. Dan ada adegan bagaimana Suryani harus mengikuti perdamaian tersebut. Suryani meminta maaf di depan kamera... ...karena telah menuduh Rama adalah sebuah penggambaran yang tragis dan miris gitu. Um, artinya... ...mungkin lo bisa bayangin sendiri ya... ...kalau memang... keluarga sudah tidak mendukung maka untuk para korban itu mereka harus lari kemana lagi, kalau memang keluarganya sendiri aja udah nggak dukung gitu ada sebuah adegan dimana menurut gua sangat emosional buat lo yang udah nonton pasti lo tahu adegan ini, jadi setelah Suryani membuat pengakuan bukan pengakuan sih ya, sebuah klarifikasi atau permohonan maaf di depan handphone di depan kamera itu kan mereka pulang tuh untuk ke rumahnya Suryani, keluarga Suryani Mereka naik dua motor, bokapnya naik motor sendiri Suryani diwoncengin sama nyokapnya gitu Jadi setelah ada adegan lampu merah gitu Bokapnya udah lewat duluan Nyokapnya ketahan lampu merah Pas ijo itu nyokapnya uh, beda arah lah sama bokapnya Ya nyokap-nyokap sen kiri belok kanan gitu lah <laughs> Terus jadi ya pas itu mereka berhenti minggir Nyokapnya tuh bilang ehm, Lu tuh anak gua Sur Gua tahu kalau apa yang lo kasih lihat bukti itu memang tanda lahir lo. Jadi ya gua percaya sama lo. Kurang lebihnya kayak gitulah. Jadi ada salah satu adegan di mana buktinya bahwa seseorang itu melakukan pelecehan seksual adalah um, ada tanda-tanda khusus dari tubuh sang korban pelecehan itu yang ditampilkan menjadi sebuah um, dekorasi atau artistik dari teater itu. Jadi nggak cuman uh, siapa Suryani Jadi ada beberapa lagi namanya Farah Dan ternyata Tarik pun mengalami pelecehan seksual yang sama Jadi kalau si Tarik itu ada sebuah luka dari bekas percobaan bunuh diri Farah itu ada, buah, ada sebuah tato yang nggak kelihatan oleh siapapun Sementara kalau si Suryani adalah tanda lahir Jadi ketiga itu difoto dan akhirnya dibuat semacam artistik di panggung. Ini adalah sebuah tanda lahir yang memang tidak bisa di, dirubah ya. Tidak bisa diganti, plek gitu, kurang lebihnya kayak gitu. Ya, mungkin adegan Suryani sama nyokapnya menurut gue adalah kali pertama Suryani mendapat sebuah dukungan dari keluarga gitu. Selama ini kan yang bantuin dia juga Amin, Amin pun juga terpaksa. Tapi pertama kali dapat dukungan secara tulus, menurut gua sih di saat itu tuh, di saat nyokapnya akhirnya mempercayai apa yang dikatai oleh dikatai dikatakan oleh Suryani. Ya walaupun film ini dengan latar belakang pelecehan seksual ya, tapi menurut gua secara penggambarannya sama sekali tidak vulgar gitu, sama sekali tidak vulgar. Karena um, selain tema pelecehan seksual yang coba diangkat gitu ya, yang barusan gua bahas. Um, banyak aspek, banyak aspek di film ini yang sangat relate dengan kehidupan sehari-hari gitu. Bagaimana um, sosial media dijadikan penghakiman atas kehidupan kita sehari-hari gitu. Um, Suriani Suryani diceritakan kalau meskipun IPK dia 3,6 dengan kehadiran 100% di setiap kelas, ternyata nggak ngaruh di depan apa tuh namanya dewan penilaian beasiswa. Karena Postingannya minum alkohol gitu, dia tetap apa ya biasanya tetap dicabut gitu. Maksud gue um, ternyata sosial media adalah bagaimana lo cara meng apa ya menghadapi kehidupan sehari-hari. Jadi postingan lo adalah lo um, mungkin lebih tepat bahasanya adalah orang kan orang akan menilai lo dari postingan lo. Kalau postingan lo A orang kan nilai lo A, postingan lo B orang akan nilai lo B dan seterusnya dan seterusnya. Atau mungkin yang relate juga bagaimana data pribadi Emang segampang itu bisa diambil oleh orang lain Kalau niat gitu Ya apa ya uh, Dalam usahanya Suryani mencari fakta-fakta itu Dia kan melalui bantuan Amin Ketika ada orang mau nge-print sebuah dokumen Tugaskah, tugas kuliah, tugas apa teater, tugas ekskul apapun itu um, Mereka nyoloknya dari handphone Jadi handphonenya terkoneksi ke laptopnya si Suryani sehingga datanya bisa diambil. Jadi hmm, ini adalah sebuah pesan moral juga dari filmnya. Bagaimana hati-hati dengan data pribadinya. <laughs> Tapi intinya buat lo yang belum nonton ini film yang luar biasa bagus sih. Jadi kalau... FFI menjadikan film ini film terbaik tahun 2021 sih ya menurut gue sih oke oke banget ya. Um, kalau lo yang belum nonton, um, gue sangat menyarankan lo menonton film ini sih. Um, mungkin juga gak vulgar vulgar amat. Gue nggak lihat ini sebagai 17 tahun plus ya. Mungkin 13 tahun ke atas pun masih bisa ditonton menurut gue sih kayak gitu. Tapi seperti biasa gue mencoba mencari sesuatu yang agak nabrak sama logika gue ya. Buat lucu-lucuan doang artinya um, Ada adegan-adegan yang kadang mungkin guanya nggak ngerti Jadi buat gue lucu gitu Contohnya kayak gini nih um, Di film ini buat lo yang udah nonton Pada akhirnya kan Barang bukti utama yang bisa menjerat Rama Sebagai pelaku pelecehan seksual itu kan Apa namanya handphonenya si pak Bapak siapa yang ternyata supir Apa namanya taksi online lah Netflix, kok oh Netflix, netcar. <gifat> nah akhirnya kan pada saat udah itu, udah dipegang sama Suryani Farah dan Tarik, handphone itu kan si Rama akhirnya sama tim preman itu kan datang untuk menyerang si Surs Farah sama si Tarik gitu ya. Datangnya pakai mobil fogging demam berdarah gitu. Pertama itu sih teatrikal banget ya. Apa namanya adegan itu um, sebelum akhirnya HP isi video Barbuknya itu dibakar, tapi gue cuman bingung kayaknya Rama ternyata kebal sama fogging ya. <laughs> Maksud gue preman-premannya si Rama itu kan udah pada pakai masker respirator gitu ya, kayak si Ben musuhnya Batman. Nanti si Rama nih nggak pakai sama sekali, sementara foggingnya tebel banget. Yang lain pakai masker dia enggak gitu, nggak ada batuknya sama sekali gitu, keren banget lah pokoknya. Mana lama pula dialognya maksud gua sih harusnya dia udah ngap sambil batuk-batuk gitu. Tapi gua ngerti yang apa namanya? Hmm, DBD fogging itu ada jargon 3M karena diputar utar diputar-putar kan jargonnya. Jangan lupa apa namanya? menguras, menutup, mengubur. Menguras, menutup, mengubur. Gua connect situ. Jadi intinya itu adalah sebuah apa ya? penggambaran dari sutradara atau penulis skenario di mana Ini adalah cara-cara untuk menutup kasus pacien seksualnya. Dengan cara menguras, menutup, dan mengubur. ya 3M-nya DBD ya. Sebelum COVID kan, DBD udah punya 3M duluan ya. <laughs> Kemudian apa ya. Pas adegan akhir juga gue agak gimana gitu. Ketika mereka udah bingung kan, barbuknya udah hilang. Kayaknya cara yang mereka harus tempuh adalah dengan memfotokopi... bukti yang mereka punya gitu. Mereka kan punya bukti-bukti yang memang sebenarnya nggak kuat dan nggak langsung menuju ke si Rama. Tapi ya ini bukti yang mereka punya, mereka sebar ke kampus. Kurang lebihnya mereka fotokopi buktinya dan sebar ke kampus. Gue cuman nggak paham kenapa harus pakai adegan nyolong bawa kabur mesin fotokopian si Amin. <laughs> Maksud gua kasihan kan si Amin. Nanti kalau ada yang mau fotokopi gimana? Fotokopiannya di dibawa kabur gitu. Terus apa Lu bawa mesin fotokopi dari bawah Dari tempatnya si Amin Sampai ke rooftop Apa yang gak capek tuh ya Terus kemudian pada sesampai rooftop Powernya dari mana tuh mesin fotokopi Kagak ada terminal atau perleng kayaknya <laughs> Aduh ya namanya juga gua mencoba mencari Yang lucu-lucu karena tidak sesuai dengan Apa bayangan gue lah Tapi intinya Um, film ini bagus banget Silahkan tonton buat lo yang belum nonton um, Lagi-lagi Gue sangat menyayangkan um, Berita tentang Henrikus Priaya yang dilaporkan atas Pelecehan seksual Menurut gue ini membuat film ini Agak ke blow up untuk alasan yang Tidak semestinya Tapi ya buat gue uh, Gue berharap juga semoga kasus tersebut Bisa segera selesai Dan korban bisa mendapatkan Keadilan dan untuk film ini sendiri maksud gua um, sehebat apapun Hendri Kuspriya dalam melakukan film ini dan apapun yang dia lakukan di luar sana yang juga harus dihukum kalau memang terbukti menurut gua dia cuman sendiri ya maksud gua film ini tidak dibuat oleh Hendri Kuspriya sendirian masih banyak sekali kru, pemain, sinias dari sutradara sampai kru yang paling Bawah dari pemeran utama Sampai pemeran pendukung Semuanya banyak banget dan terlibat Dalam membuat film ini gitu Orang-orang yang mungkin Apa ya, berdedikasi tinggi Dalam pekerjaannya demi hasil film Yang bagus banget kayak gini Jadi ya <tuh> um, Buat gua sih <tuh> Buat gua sih semoga Film penyalin cahaya ini Tetap mendapat Apresiasi yang layak di mata penonton ya Dan gue juga seneng bahwa film ini ada di Netflix Film ini dibeli Netflix gitu Jadi lo yang belum nonton Masih punya kesempatan untuk menonton ini sampai kapanpun gitu uh, Film ini akan ada di Netflix selamanya kayaknya Mungkin ya Kalau di bioskop kan Mungkin gue cuma takut filmnya cepat hilang dari peredaran Karena penontonnya sedikit gitu Ya wis mungkin sebagai penutup gue masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin nggak harus dijawab juga cuman gue penasaran kayak misalnya gue nggak tahu yang lo lihat nonton mungkin lo bisa kasih tahu gue kalau gue salah di sini gue masih nggak dapet sampai terakhir mungkin gue harus nonton lagi pertama jadi yang motoin selvinya si apa namanya si Suryan itu siapa yang yang posting ke instagramnya si Suryan itu siapa Terus apakah Suryani masih tetap kuliah apa enggak? Apakah beasiswanya jadi balik atau enggak? Atau misalnya bokapnya Rama jadi tetap mau bayarin kuliah apa enggak? Kurang lebihnya kayak gitu sih. Ya wis, gue lagi sebagai penutup buat lo yang belum nonton silakan ditonton. Buat lo yang udah nonton menurut lo gimana filmnya? Apakah layak menjadi film terbaik Festival Film Indonesia tahun 2021? Penyalin Cahaya alias The Photocopier Photocopier itu judul versi Inggrisnya ya <laughs> Intinya filmnya sangat bagus walaupun mungkin apa ya Ada satu kejelekan dari film ini menurut gua adalah Pertama, film ini kurang ramah lingkungan <laughs> Maksud gua gimana kertas-kertas baru Kertas fotokopian dibuang-buang gitu aja dari rooftop gedung kampus gitu Itu kan apa ya? Sebuah tindakan yang tidak menghargai lingkungan di mana kertas dibuat dari pohon, kemudian difotokopi habis itu cuman dibuang gitu aja. Kayaknya kurang kurang menghargai lingkungan lah, kurang lebihnya kayak gitu. Tapi ya fotokopi memang udah jadi bagian dari kehidupan mahasiswa ya dan kita mungkin secara general gitu. Kayaknya nggak mungkin dah mahasiswa nggak tahu yang sekarang ya. Tapi kayaknya menurut gue sekarang pun masih gitu. Kayaknya nggak mungkin mahasiswa nggak pernah fotokopi gitu. Dan ternyata bener kata si Amin. Gua habis nonton film itu langsung googling. Ternyata di Sumatera Barat di negeri di Nagari Atar uh, Padang Ganting da, tanah datar kabupatennya kalau nggak salah itu beneran ada tugu fotokopi. Lo dah kalau nggak percaya ada beneran tugu fotokopi. Jadi terjata memang fotokopi adalah sebuah hal yang sangat erat dalam kehidupan sehari-hari Termasuk fotokopi KTP dan KK Yang katanya IKTP <laughs> udah, selamat menyaksikan penyalin cahaya um, Semoga menikmati Sampai jumpa di episode lain dari Potik Mangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh